0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vielfalter Magazin für Polyphonie. Heute die Ausgabe vom 1. März 2021. Am Mikrofon Mirko brahms und zum ersten Mal seit einer geraumen Weile auch wieder live hier im Studio. Ja, Magazin Vielfalter Magazin für Polyphonie und Inklusion ist zu hören regelmäßig am ersten Montag des Monats von 20 bis 21 Uhr. Ähm, ja. Ich habe schon gesagt, ich bin seit langem mal wieder im Studio. Ich hoffe, dass heute alles klappt. Ich bin nämlich alleine hier. Und das erste, was ich euch hier sagen kann, ist, ihr könnt Kontakt aufnehmen, falls ihr euch an dem Sendeformat beteiligen wollt. Ihr erreicht mich entweder über zwischen den Welten at posteo.de, nochmal zwischen den Welten zusammen in einem Wort: at posteo.de oder noch einfacher Vielfalter.de rdl.de Das Lied, über das ich hier drüber spreche, ist Toxic in der Version von Jaron Hermann, eine Instrumentalversion des Britney Spear Hits. Und das habe ich von einem Doppelalbum Jazz Avenue, auf dem verschiedene französisch stämmige Jazzstücke versammelt sind. Jaron Hermann schreibt sich mit Y, also Jaron und Hermann mit einem N hinten und Jaron-hermann.com ist die Internetadresse des Künstlers. erwartet euch heute in der Sendung. Ich habe vor, ein Telefongespräch zu führen mit einer Initiatorin des Freiburger Aufrufplatz für Sorge. Eine Aktion, eine Kundgebung, die am 8. März stattfinden wird. Und ich hoffe, dass ich das technisch hinbekomme. Des Weiteren habe ich hier ein Buch dabei, Impfen für und wieder von Peter C. Götsche. Das ist frisch erschienen im Februar. 2021. Peter C. Götzsche ist ein Mediziner und Forscher aus Dänemark, Mitbegründer des Nordic-Kochain-Instituts und ähm, eher sehr kritisch, was ähm, Machenschaften im Gesundheitssystem angeht, aber dazu etwas mehr, dann später in einer knappen halben Stunde. Ja und ansonsten habe ich auch noch ein bisschen Musik dabei und zwar hat Peter Licht kürzlich ein Album rausgebracht, Beton und Ibuprofen und da habe ich auch noch einige Stücke, die ich euch aus diesem Album vorspielen möchte.
1: Ich war verloren, ich lief durch die Straßen und sah in Augen, und hinter jedem Auge lag ein schwarzer Ozean, und ich sah die Menschen, ich sah in jedes Menschenauge die Schwärze, in jeder Iris einen schwarzen Punkt, und das Dunkle formt sich zu Tropfen, die sich sammeln und anwachsen, bis sie sich lösen und herabfallen in die Tiefe. Ich weiß nicht, wann sie auftreffen auf einen Grund. In einem Gebirge der Schwärze fallen sie herab, aus den Steinwänden die Steilwände hinunter fallen sie, Tropfen für Tropfen hinunter in die Schwärze. Ich sitze in einem Gebirge der Schwere, aus den Felswänden regnen die Steine heraus und jeder Stein ist eine Träne. Ich war der Teil einer Gesellschaft, oder vielleicht war es auch so, ich war eine Gesellschaft. Ich war verloren, ich fand mich suchend, es kam mir abhanden die Struktur dessen, der ich war. Ich löste mich auf, meine Konturen schwanden und anstelle der Kontur besetzte die Materie der Angst die freigewordenen Räume. Ich war verloren, ich war unterwegs und überall sah ich das Schwarze lauern, in einem hellen Tag, in einer morgendlichen Wohnung, in einem Paar zugezogener Gardinen, im Blau der ersten Dämmerung, in der Wärme einer Straße am Samstag, eine Sonne steht über ihr im Nachmittag und es verschob sich, wer ich war, ich kam mir abhanden, irgendwer war ich, den ich selbst nicht kannte. Es fühlte sich fremd an, in meiner Haut herumzulaufen, durch meinen Alltag zu gehen, meine Ziele zu verfolgen, meine Träume zu träumen, meinen Bezug zu haben, meine Eingerichtetheit weiterzuführen, in einem System, das ich mein Leben nannte. So. willst, erfinde dich neu, dachte ich, vielleicht als der, der du schon bist, die Erfindung könnte sein, mich selbst zu treffen, in der eigenen Welt, im eigenen Zustand, als vielleicht der, der ich bin, denn, das muss ich schon sagen, ich war all die Jahre nicht zu Hause gewesen, in meiner Welt, sondern in einer Fremden, ich taste umher, sternförmig. Ich strecke die Hände aus und hoffe auf Kontakt. Und wenn ich Berührung finde, spüre ich Hände und Gegenstände. Doch meine Hände sind es nicht. Ich spüre kein Zusammenkommen. Alles, was ich berühre, verbindet sich nicht mit mir. Ich bin nicht bei mir. Irgendein Fremder zieht meine Bahn, spricht meine Worte, fühlt mein Gefühl, erreicht meine Ziele küsst mit meinen Lippen, schlägt mit meinen Fäusten, sieht mit meinen Augen. dem Ziel und niemand ist da. Ich bin nicht bei mir. Das kann ich klar sehen. Es ist wie wenn man in ein Wolkenloch starrt und eine Sicht hat, in eine darüberliegende Schicht. Ein Wolkenloch, an dessen Rändern die Wolkenfetzen entlang flattern, aber das Loch schließt sich nicht. Es bleibt wundersam geöffnet. Und die Sicht bleibt. Man blickt klar hindurch und erhält Erkenntnis. Es ist, wie wenn man sich auf einem Kontinentalflug befindet. Alle anderen schlafen mit ihren Schlafmasken auf den Gesichtern und du blickst von oben auf das Wolkenmeer und siehst das Loch der Erkenntnis. Es ist dein Loch, denn nur du bist derjenige, der hier aus den Bullaugen blickt. Deine Wange klebt an der Scheibe, sie ist kühl. Ein Sicherheitsglas trennt dich vom ewigen Sog des Alls. Das Glas ist nur wenige Zentimeter dick und man kann ihn durchsehen. Da du, da das Glas, da das All. Du hängst im Sitz und überfliegst die Zonen der Zeit oder der Erkenntnis. Du könntest auch in einer Sonde zum Mars sitzen, doch da sitzt du nicht. Du sitzt hier. Du sitzt zur rechten deiner linken Hand, in der sich eine Packung Ibuprofen-Tabletten befindet, umklammert und schweißnass. Und du wirst landen in einer Welt, die dein Körper ist. Man hat deine Körperwelt kartografiert. Sie ist genau erfasst und beschrieben. Man weiß hier, wo man ist. Es gibt keine blinden Flecken. Du bist Teil einer Gesellschaft oder vielleicht bist du eine Gesellschaft. Und es ist so, dein Körper ist eine Landkarte der Schmerzen. Er ist gezeichnet. Hier kennst du dich aus, im Gebiet. Du findest auch im Dunkeln deinen Weg. Du kommst ans Ziel. Du findest auch im Dunkeln die Stelle, die weh tut. In der Sprache
2: der Augen
1: bin ich blind. Blind bin ich und augenlos In der Sprache
2: der Münder bin ich
1: Mundlos, mundlos und stumm ja,
0: hier blende ich mal langsam aus. Wir hörten jetzt Peter Licht aus dem Album Beton und Ibuprofen, das lange Stück Lost, Lost, Lost World und den Anfang von dem nächsten Stück Nummer 11, die Sprache der Enden. Aber wir wollen ja heute nicht nur Musik hören, sondern ich habe euch ein Gespräch angekündigt. In der Leitung wartet schon Gabriele Winker. Hallo Gabriele.
3: Hallo, schönen guten Abend dir und dem Einzuhörenden.
0: Genau. Ich hatte gesagt, du bist Mitorganisatorin des Freiburger Aufrufplatz für Sorge. Was hat das denn damit auf sich? Erst mal kurz, wer bist du eigentlich?
3: Also ich bin Sozialwissenschaftlerin und Care-Aktivistin. Und 2014 habe ich das überregionale Netzwerk Care Revolution mitgegründet. Und bin seither auch eben in der Freiburger Regionalgruppe aktiv. Und dieses Netzwerk Care Revolution hat Ende 2020 die Kampagne Platz für Sorge initiiert.
0: Platz für Sorge, was hat das damit auf sich?
3: Na, Ausgangspunkt ist, dass es in der Corona-Pandemie nochmal deutlich geworden ist, dass wir jetzt unbedingt und zügig die Arbeitsbedingungen und auch die Löhne der Pflegekräfte und der ErzieherInnen verbessern müssen. Und dazu benötigen wir eben auch in Freiburg deutlich mehr Care-Beschäftigte in Gesundheit und Pflege, in Bildung und Erziehung, aber auch in der sozialen Arbeit. Gleichzeitig benötigen wir aber auch deutlich bessere Rahmenbedingungen für familiär Sorgearbeitende. und deswegen fordern wir mit dieser Kampagne Platz für Sorge eben auch eine deutliche Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit auf maximal 30 Wochenstunden. Und auch ein bedingungsloses Grundeinkommen als erwerbsunabhängige Existenzsicherung. Und darüber können dann Menschen mit umfangreichen familiären Aufgaben in der Erziehung von Kindern oder bei der Unterstützung pflegebedürftiger Erwachsener eben deutlich mehr Zeit und Sicherheit erhalten. Und gleichzeitig sind wir eben der Meinung, wir müssen jetzt auch vorsorgen für die Zukunft. Denn nur wenn wir jetzt die Klimazerstörung stoppen, dann können eben auch Jüngere oder auch noch nicht Geborene ihre Lebensentwürfe verwirklichen. Und all dies und noch viel mehr sind wir eben der Meinung, dass wir es nur gemeinsam in einem großen Bündnis realisieren können, in dem Frauen, Care, Migration und Klimabewegung zusammenarbeiten. Und in Freiburg ist uns das verhältnismäßig schnell gelungen, ein Bündnis mit 45 Initiativen zusammenzubringen und uns auch auf einen gemeinsamen Aufruf zu einigen.
0: Einen gemeinsamen Aufruf, ähm, den kann man irgendwo finden im Netz?
3: Ja, am schnellsten findet ihr den wahrscheinlich im Moment auf der Homepage äh, care-aufruf. Revolution.org. Dort findet ihr dann den Freiburger Aufruf mit Kontakt-E-Mail oder man schreibt direkt an die Kontakt-E-Mail platz-für mit ue für unterstrich sorge at reisab.net Oder ihr kommt eben am 8. März äh, einfach direkt zur Kundgebung ähm, ab 11 Uhr auf dem Rathausplatz.
0: Also am 8. Platz, 11 Uhr auf dem Rathausplatz wird der Platz für Sorge eingeweiht. Ähm, unter äh, Pandemiebedingungen nehme ich mal an.
3: Ja, genau, anderthalb Meter Abstand und alle bitte Maske mitbringen, am besten eine medizinische Maske. Äh, Selbstverständlich, auf dem Rathausplatz haben wir da genug Platz und wir werden natürlich auch Ordner OrdnerInnen haben. Das haben wir sehr sorgfältig geplant. Ähm, Und vielleicht kann ich sagen, was an dem 8. März ganz genau geplant ist. Also ganz genau kann ich nicht sagen, aber so etwa äh, zunächst, also wird der Rathausplatz in Platz der Sorge umbenannt. Und dann machen wir in einer kleinen Performance die Sorgearbeit sichtbar und danach sprechen dann Alleinerziehende ebenso über ihre Situation wie eben Beschäftigte aus der Uniklinik oder pflegende Angehörige. Und auch AktivistInnen von Fridays for Future werden verdeutlichen, was zügig umgesetzt werden muss damit wir halt in Zukunft alle gut leben und erfreulich ist, das ist für so eine kurze erst angesetzte Kampagne wirklich sehr erfreulich, dass ähnliche Aktionen mit Umbenennungen eines Platzes in Berlin, in Hamburg, in Leipzig, in Jena, in Düsseldorf, in Osnabrück, in Bielefeld, Frankfurt, Erlangen, Nürnberg, Tübingen stattfinden und wahrscheinlich auch noch in anderen Städten, die wir gar nicht kennen.
0: Eingangs sagtest du, dass du dich mit Care Revolution auseinandersetzt. Was können wir darunter verstehen?
3: Dass wir genau diese, also ich hatte ja so ein paar Ansatzpunkte jetzt bei der Kampagne Platz für Sorge bereits genannt. Wir müssen die Erwerbsarbeit deutlich verbessern kürzen, damit eben Sorgearbeit tatsächlich ähm, realisierbar ist, damit wir auch unsere sorgenden Beziehungen pflegen können. Wir brauchen aber auch eine ganz äh, klare Demokratisierung des ganzen Care-Bereichs, denn wir haben ja sehr unterschiedliche Bedürfnisse und alle Menschen müssen mitreden können. Deswegen setzen wir uns zum Beispiel auch für eine Vergesellschaftung äh, von Care-Institutionen ein, äh, weil natürlich in Privatunternehmen, die weder die Beschäftigten noch die Nutzer eines Pflegeheims mitsprechen können, mitreden können. Und letztendlich wollen wir eine solidarische Gesellschaft. Äh, so erste Ansatzpunkte sehen wir in Commons, äh, wie, wie ja in Polykliniken oder in äh, Wohnkliniken. Äh, den Mehrgenerationenhäuser ähm, oder auch in Sol- Betrieben der solidarischen Landwirtschaft, wo eben Menschen dann auch gemeinsam entscheiden, wer welche Arbeit übernimmt, ob die derzeit entlohnte oder die derzeit unentlohnte. Und wir eben ähm, äh, gemeinsam unser Ge- Leben dann viel besser gestalten können, als wenn es immer diese Trennung zwischen hier Erwerbsarbeit und dort unentlohnte Arbeit bestehen bleibt.
0: Ich meine, wir haben ja nicht nur in der Arbeitswelt eine Trennung zwischen unentlohnter Arbeit und Erwerbsarbeit. Wir haben ja auch in der Versorgung von Menschen eine Trennung. Also damit Menschen die Erwerbsarbeit leisten können, müssen ja andere Menschen institution- institutionalisiert werden, damit man sich nicht mehr darum kümmert. Also sprich Kindertagespflege, damit die Mama früh wieder in den Job kann. Altenpflege, damit man sich nicht um die Mutter, um den Opa kümmern muss. Ähm ja,
3: ja, und wir sind trotzdem alle damit vollständig überfordert, weil man eben die Kinder nicht nur wegorganisieren kann. Selbst wenn wir ein Kind, ein kind äh, fünf, sechs, sieben Stunden in die Kita geben, ist es trotzdem abends, morgens zu Hause, wird es krank, äh, muss man sich drum kümmern, will man sich ja auch drum kümmern. Und deswegen ist es für uns so entscheidend, dass wir diese Erwerbsarbeit reduziert bekommen für alle Geschlechter, damit wir auch Möglichkeiten haben, man kann sich ja auch mal... Wenig, die wenigsten haben noch Zeit, sich um die Nachbarin zu kümmern oder die Freundschaften wirklich so zu pflegen, wie wir es für angemessen halten. Und das wäre eben sowohl für die, die gerne auch Sorge geben, die sich wirklich auch einbringen wollen in Sorgebeziehungen notwendig, aber auch für all die Menschen, die einen hohen Sorgebedarf haben. Das sind natürlich Kinder, das sind pflegende, ange- äh, pflegebedürftige Angehörige, aber das sind äh, Natürlich auch äh, körperlich beeinträchtigte Menschen, die viel mehr Unterstützung bedürfen, als sie derzeit in unserer Gesellschaft überhaupt nur erfahren.
0: Platz für Sorge. Eure Kundgebung wird am kommenden Montag, am 8. März stattfinden. Der ist ja bekannt als internationaler Frauentag, Frauenkampftag. Ist das Datum bewusst gewählt?
3: Ja, das ist als Auftakt unserer Kampagne bewusst gewählt. Wir wollen dann auch weitere Aktivitäten am 1. Mai zum Beispiel machen, um auch die unsichtbare Arbeit, also die unentlohnte, die unsichtbare Arbeit sichtbar zu machen. Wir wollen aber auch später dann im Jahr ein Kampagnenfest oder ähnliches planen, wenn Corona das eines Tages zulässt. Und selbstverständlich, das ist der Auftakt von unserer Kampagne, aber selbstverständlich gehen wir dann, die, die geht von 11 bis 14 Uhr, die Kundgebung Selbstverständlich gehen wir danach ab 14 Uhr zum Streikposten, also einem Infostand des feministischen Streiks auf dem Platz der alten Synagoge. Und selbstverständlich sind wir auch ab 17 Uhr bei der alljährlichen Demonstration zum Internationalen Frauentag vertreten. Da wir ein sehr, sehr breites Bündnis sind, äh, arbeiten wir da sehr zusammen und haben natürlich auch entsprechend die Zeiten so ausgewählt, dass jede und jede sich beteiligen kann, wie immer sich zeitlich oder auch welche Interessen
0: da im Schwerpunkt liegen. Platz für Sorge. Ich werde am Ende des Interviews die E-Mail-Adresse nochmal durchgeben. Wer da Kontakt haben möchte, kann sich schon mal einen Stift zurechtlegen. Jetzt nochmal eine Frage. Du sprachst von 45 Organisationen. Die können wir jetzt nicht alle aufzählen. Kannst du da mal beispielsweise welche rauspicken und worum ja. es dann da geht?
3: Ja, also zunächst ist natürlich Thema Care ein feministisches Thema. Dann sind also ganz viele, also ich würde beinahe sagen, also die große, große Mehrheit der feministischen Frauengruppen in Freiburg dabei. Gleichzeitig gibt es aber auch schon eine längere Zusammenarbeit rund um Care von Care Revolution, dem Arbeitskreis kritische soziale Arbeit, dem Netzwerk für ein solidarisches Gesundheitswesen, der Initiative faire Pflege und der Gewerkschaft Verdi. Dann sind jetzt die Gemeinderatsfraktion, eine Stadt für alle, die Partei, die Linke und die Grüne Jugend dabei. Und es beteiligen sich jetzt auch Solidarity City, eine Weltforum und die Aktion Bleiberecht beispielsweise, da ja auch geflüchtete Menschen einen schnellen Familiennachzug, guten Wohnraum und viel mehr noch benötigen, um für ihre Kinder und Angehörige sorgen zu können. Und neu ist zudem, das ist mir auch ganz wichtig, dass es seit dem Klimastreik 2019 und seit der Corona-Pandemie mehr Kontakte zwischen Care- und Klimagruppen gibt. Und so jetzt auch, weil die For Future und Extinction Rebellion im Bündnis vertreten sind.
0: Also ein breites Bündnis und... Eine spannende Kundgebung. Der Platz, der, also der Rathausplatz wird in den Platz für Sorge umbenannt kommenden Montag ab 11 Uhr. Und wer jetzt von euch Informationen haben möchte oder ähm, überhaupt mit euch in Kontakt treten möchte, kann das per E-Mail machen über platz für sorge at riseup.net Nochmal Platz unterstrich für mit ue unterstrich sorge at riseup.net Da erreicht man euch und ihr schickt dann den Aufruf und anderes zu.
3: Ja, machen wir und wir sind natürlich auch froh über Mitstreiterinnen noch, weil wir haben ja noch viel vor und es ist ja erst der Anfang und wir haben ganz schöne derzeit natürlich Online-Diskussionen, wo wo es schon darum geht, dass wir uns gegenseitig zuhören und versuchen, gerade mit der politischen Breite auch ja äh, aktiv zu werden und es positiv zu nutzen. Also nicht Abgrenzung im Vordergrund, sondern eher die Stärken der einzelnen Gruppen nutzbar machen, weil wir ja fest davon überzeugt sind, wenn wir diese Welt verändern äh, wollen, dann brauchen wir noch, wie heißt so schön, dich und dich, also noch ganz, ganz viele Menschen.
0: Soweit. Ups. Jetzt habe ich hoffentlich ähm, uns über einen Äther gehabt. Äh, ich habe gerade gemerkt, dass da ein Knopf nicht gedrückt war. Ähm, ja. Jetzt bin ich gerade komplett aus dem Konzept gekommen, weil ich gerade gesehen habe, da ist ein leuchtend oranger Knopf nicht gedrückt gewesen. Ich hoffe, meine Hörerinnen hatten jetzt nicht äh, 20 Minuten Stille ähm, oder nur meine ähm, Stimme gehört. Ähm, werden wir hinterher hören? Also, ich hatte jetzt ja, vielen Dank erstmal für das Gespräch. Gabriele Winker von dem Freiburger Aufruf Platz für Sorge. Und. Die letzte Frage, die ich eigentlich gerade noch stellen wollte, war, diese Online-Diskussionen, da kommt man dann über eure E-Mail rein oder habt ihr eine Webseite, über die man auch dort teilnehmen kann?
3: Nee, ihr müsstet genau, nee, Webseite haben wir noch nicht. Also da gibt es nur den Aufruf über die Webseite von Care Revolution, also care-revolution.org. Da findet man derzeit auch den Freiburger Aufruf. Und ähm, dann muss ähm, man uns eben anschreiben und wir versenden dann jeweils, wir haben dann eine Mailingliste heißt es, und versenden darüber dann all die Informationen und natürlich auch den jeweiligen Zoom-Link. Also für alle offen nur einmal uns finden. Das ist mit diesem Platz für Sorge at net, durchaus möglich. Also
0: Platz unterstrich für unterstrich Sorge. Genau. At und das für eben mit UE, weil das Reisab sonst
3: nicht nimmt.
0: Okay. Es gab Giele, vielen Dank. Ich hoffe, dass dieser kleine Fehler kein großes Desaster war. Und ähm, sonst,
3: wenn du es nochmal haben musst, dann müssen wir es eben nochmal besprechen.
0: Ja, aber das dann nicht ich mehr in dieser Sendung, sondern in den nächsten Tagen nochmal. Alles klar. Okay, okay. vielen okay, Dank und Dann machen wir hier weiter mit einem Stück aus einem älteren Album von Banda. Banda, eine Gruppe aus der Slowakei. Das Album heißt Sachrada, Garten. Und auch Gartenarbeit ist in gewisser Weise Sorgearbeit. I'm Das waren Banda mit Sachrada und ich hoffe, die etwas fremdartige Musik hat nicht alle abgeschreckt. Ich danke hier dem Anrufer, der mich darauf hingewiesen hat, dass das Interview zu hören gewesen ist. Da fällt mir schon mal ein Stein vom Herzen. Wir sind immer noch bei Radio Dreieckland, hören Vielfalter Magazin für Polyphonie seit Jahresbeginn immer am ersten Montag des Monats von 20 bis 21 Uhr. Und ich hatte euch gesagt, ich habe ein Buch dabei von Peter C. Götsche. Peter Christian Götsche, geboren am 26. November 1949, ist ein dänischer Medizinforscher und war Direktor des Nordic Cochrane Centers. Also Nordic Cochrane Center hat er auch mitbegründet. Und, ähm, er ist bekannt geworden durch verschiedene so also hat verschiedene Bücher in den letzten Jahren veröffentlicht bekannt geworden ist äh, deadly medicine also tödliche medizin und organisiertes verbrechen da hat er einen rundumschlag um machenschaften der pharmaindustrie und im gesundheitswesen ähm, geleistet und eine zentrale aussage die er da aufgestellt hat, ist, dass die dritthäufigste Todesursache in der westlichen Welt nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs Medikamente sind. Er hat nachgelegt mit einem Buch Tödliche Psychopharmaka und organisiertes Leugnen auf Deutsch im Original Tödliche Psychiatrie, und also Deadly Psychiatry and Organized Denial. Und dann 2018 kam das Buch Gute Medizin, Schlechte Medizin, wie sie sinnvolle Therapien von Unnötigen und Schädlichen unterscheiden lernen. Im Original hieß das ähm, Survival in an Over-Medicated World, Look up the Evidence Yourself. Also dieses Buch Gute Medizin, Schlechte Medizin ist ein Ratgeber, wie man sich selber auch im Internet die relevanten Informationen raussuchen kann sich Grundlagenwissen über verbreitete Krankheiten und geeignete Therapien sowie Möglichkeiten der Selbstdiagnose aneignen kann. Und da haben wir schon eine fundierte Zusammenfassung, was man da wie alles tun kann und wovon man sich auch hüten muss, weil im Internet geistern sehr, sehr viele Informationen herum. Jetzt ganz frisch erschienen ist das Buch Impfen für und wieder, also jetzt im, äh, im Februar 2021. Ähm, der Untertitel Die Wahrheit über unsere Impfstoffe und ihre Zulassung. Und ja, das Buch kam leider durch... Äh, die klimatischen Verzögerungen relativ spät bei mir an. Ich habe es also noch nicht bis zum Ende gelesen. Ähm, bin äh, oder habe dann bei dem Kapitel, wo es um die Covid-19-Pandemie und die Impfstoffe dort ging, äh, habe ich einen Break gemacht und werde mir den restlichen Part, wo es dann noch um das HPV-Virus, bzw. die HPV-Impfung gehen wird und Die Zusammenfassung über andere Impfungen, das werde ich mir noch antun. Das Buch Impfen für und wieder von Peter Götsche oder Peter C. Götsche und Götsche schreibt sich mit einem dänischen Ö, also den O mit dem Schrägstrich durch. Das ist im Riva Verlag erschienen und ähm, hat. Knapp 296 Seiten plus Literaturverzeichnis und das Herr Peter Zigatschow greift verschiedene Themen zur Impfung auf und steigt erstmal auch ein mit der Information bzw. mit der Tatsachenfeststellung, dass sehr, sehr viel Schrott im Netz geistert. Also wenn jemand von uns nach Impfen sucht, ähm, mindestens beim zweiten Mausklick landet er auf der Seite von irgendwelchen Demagogen oder Fanatikern und ähm, da gerade zum Thema Impfen auch sehr, sehr viel, ja, neumodisches Wort, Geschwurbel unterwegs ist, ähm, greift er auch in einem sehr, sehr umfangreichen Artikel erstmal den Autor der von Impfgegnern immer wieder zitierten kleinen Studie an den Herrn Wakefield, der veröffentlicht hat den Zusammenhang zwischen Autismus und der Masern-Mumps-Rötel-Impfung, und er zeigt sehr ausführlich, was dafür ähm, finanzielle Interessen dahinter stehen und wie unwissenschaftlich das Ganze ähm, aufgeführt wurde. Peter Götsche Erwähnt auch Einladungen, die er von Impfgegnern bekommen hatte, also zu einem Kongress namens Informed Consent, also ähm, informierte Zustimmung, die er dann auch wieder abgesagt hat, nachdem er gesehen hat, wer da noch alles ist, obwohl er eigentlich auch hinfahren wollte, um eben aus einer sachlich und fundierten ähm, Weltsicht und auf sachlichen Grundlagen eben auch seine Impfkritik, die er durchaus auch hat, anzubringen. Aber man kann nicht alles verteufeln. Peter Götzsche sagt durchaus, dass der Masern, also die Masernimpfung sinnvoll und notwendig ist. Und auf der anderen Seite hat er auch sehr, sehr viel Kritik am Impfgeschehen, sei es ähm, die Grippeimpfung, die er für unsinnig hält und er stellt auch Fragen zu den neuen Corona-Impfstoffen. Ähm, na gut, ich kann euch das jetzt nicht alles vorlesen. Wir haben nur noch begrenzte Sendezeit. Peter Götsche, Jager 49, ist natürlich selber auch ein Mensch aus der Risikogruppe. Er sagt aber über sich, okay, er ist jetzt nicht pflegebedürftig, er ist nicht im Heim und er wird sich auch erstmal nicht impfen lassen. Warum, das könnt ihr dann auch noch mal nachlesen. Er sieht noch nicht gegeben, wie hoch die Risiken und Nebenwirkungen im Vergleich zum Nutzen wirklich sind. Einen sehr interessanten Gedanken finden wir in der Mitte des Buches auf Seite 186, und das ist wahrscheinlich auch wieder sehr kontrovers, wenn ich das jetzt hier zitiere. Ähm, er stellt dort die Frage, sollte man bei einer Viruspandemie alles tun, was möglich ist? Und, Ich lese mal kurz einen Abschnitt vor. Ein Argument, das zur Verteidigung drakonischer Maßnahmen oft ins Feld geführt wird, lautet, dass wir alles tun sollten, um die Zahl der Todesfälle zu begrenzen, koste es, was es wolle, da man keinen Preis für ein Menschenleben festsetzen sollte. Das war das Hauptargument des Interviewers, mit dem ich im April auf Sky News sprach. Er hielt es für zynisch, einen Preis für ein Menschenleben festzulegen. Aber das tun wir doch sowieso schon. Es gibt wirtschaftliche und gesellschaftliche Grenzen des Machbaren. Wir könnten praktisch sämtliche Todesfälle im Straßenverkehr verhindern, wenn wir das Tempolimit für alle Fahrzeuge auf Schrittgeschwindigkeit herabsetzen würden. Gäbe es keine Grenzen, könnten wir das gesamte Bruttosozialprodukt dafür verwenden, Menschen zum Überleben aller möglichen Krankheiten zu verhelfen. Würden wir uns auf andere Dinge konzentrieren als auf die Eindämmung der derzeitigen Pandemie, könnten wir viel mehr Todesfälle vermeiden. Alljährlich sterben Millionen Menschen an Malaria, Tuberkulose, Durchfallerkrankungen und vielen anderen Infektionen. Und die Anzahl gesunder Lebensjahre, die auf diese Weise verloren gehen, ist enorm, da im Gegensatz zu Covid-19 viele dieser Menschen jung sterben. Hätten wir Arzneimittelbehörden, die sich nicht als Dienstleister der Pharmaindustrie, sondern als Hüter der öffentlichen Gesundheit betrachten, Trachten, könnten wir Jahr für Jahr Millionen von Menschenleben retten. Denn die meisten Leute, die an verschreibungspflichtigen Medikamenten sterben, hätten diese eigentlich nicht gebraucht. Soweit mal ein ähm, kurzer Ausschnitt. Wir sehen schon, Peter Götsche ist durchaus kritisch, was äh, die Pandemievorsorge angeht und auch was äh, seine Kritik an den Lockdowns ist, äh, ist durchaus lesenswert. Er schreibt sehr ausführlich, er stellt sehr deutlich die Interessenskonflikten und ähm, die die Nebeneinkünfte diverser Akteure heraus und beschreibt auch, warum für ihn die Grippeimpfung Schwachsinn ist. Und wie gesagt, er greift die Covid-19-Impfungen nicht per se komplett an, aber er fragt sich auch, wer ist denn, oder wo macht es wirklich Sinn zu impfen und ähm, ja, ich finde das Buch lesenswert, auch wenn es streckenweise seine Längen hat und er sich auch zum Teil wiederholt, aber genau, ihr könnt das Buch im Riva Verlag bekommen und den Preis habe ich jetzt gerade mir nicht aufgeschrieben, ich glaube so zwischen 15 und 20 Euro sage ich euch gleich, nachdem wir noch mal ein bisschen was hören an Musik. Und zwar hatten wir ja Peter Licht gehört, die Sprache der Enden haben wir angehört. Das können wir gerade mal noch zu Ende hören, das Stück.
1: In der Sprache der Augen Bin ich blind Blind bin ich und augenlos In der Sprache
2: der Münder Bin ich
1: mundlos Mundlos und stumm In der Sprache der Herzen los und leer. In der Sprache
2: der Mauern
1: bin ich Erbarmungslos, großlos ist unser Gruß Herzlos unser Herz
2: In der Sprache der Sonne bin
1: ich Ein Wolkenmeer, lichtlos ist unser Licht In der Sprache der Gerechten Selbstgerecht in der Sprache
2: der Kugeln noch.
0: Peter Licht, in die Sprache der Enden vom Album Beton und Ibuprofen. Wir preisen den Beton, wir sind weiche Menschen, der Beton schmiegt sich um unsere Körper und unsere Tage. Wir leben im Beton, wir laufen durch ihn hindurch, Peter Licht. Also relativ neu, dieses Album und ja, vielleicht hören wir nachher noch ein Stück daraus, wenn die Zeit reicht. Das Buch Impfen für und wieder, da habe ich eben kurz drüber gesprochen. Das ist erschienen im Riva Verlag, also einer der Verlagshäuser in der Münchner Verlagsgesellschaft. Und das kostet als Buch 19,99 Euro. Und als E-Book kriegt man es für 15,99 Euro, knapp 16 Euro. Genau. Ich finde, es lohnt sich und Vor allem auch, ja, also er ist jetzt keiner, der das Impfen generell verteufelt, aber er schaut sich die Sache schon auf Evidenzgrundlage an, guckt sich die verschiedenen Studien an, guckt sich an, wer war daran beteiligt, welche Interessen vertreten die Akteure sonst noch. Und ja, das Kapitel über den HPV, also über die HPV-Impfung, habe ich noch nicht gelesen, aber dazu sagen möchte ich noch, dass ähm, seine Meinung zu dieser HPV-Impfung im Endeffekt dazu geführt hat, dass er aus der ähm, Nordic-Kochrein-Gesellschaft ausgeschlossen wurde, zumindest aus der Leitungsfunktion. Ähm, Er hat nämlich entgegen anderer Meinung auch diesen Impfstoff oder diese Impfung sehr, sehr kritisch gesehen und ja, bin gespannt drauf, was ihr da ausführlich zu schreibt. Ich habe äh, vor einer Weile, also 2018, lief eben dieses Ausgrenzungsdrama äh, und da habe ich auch mal eine Sendung, also in einer Sendung darauf hingewiesen damals, da könnt ihr vielleicht auf freie Radiosnet nochmal nachschauen. Ja. Wir sind bei Vielfalter Magazin für Polyphonie und ein Interview, das wir heute noch nicht hören können, weil ähm, der Gesprächspartner ähm, jetzt doch nicht in die Radiosendung wollte. Da habe ich im Vorgespräch einen, ja, auch einen Mediziner gehabt, der mir deutlich dargelegt hat, wie unwahrscheinlich schwierig es ist, im Bereich von Medizin, also in dem Fall im Bereich von Psychiatrie, ähm, unbequeme Erkenntnisse ähm, wirklich auch zu veröffentlichen. Das liest man zwar immer wieder, so die Macht der Pharmaindustrie, die Macht der, ähm, im Deutschen der DGPPN zum Beispiel auch, Aber auch ähm, die Macht der Zeitschriften, der wissenschaftlichen Zeitschriften, ist da nicht zu unterschätzen. Also, ein wissenschaftlicher Artikel kommt ja in der Regel, äh, wird ja angenommen, da gucken dann Leute drauf, hat das Hand und Fuß, was der Mensch schreibt und so weiter und so fort. Wenn ein Autor aber zu bestimmten Schlüssen kommt, also. Die Wirksamkeit von Psychopharmaka grundsätzlich ähm, infrage stellt und so weiter und so fort, dann wird es ihm schwer gemacht. Ich hoffe, dass wir nächstes, äh, also nächsten Monat am ersten Montag des April etwas mehr ähm, dazu hören können, auch ähm, einen Autor dazu hören können. Ups. Mein Kalender sagt mir jetzt gerade nicht, welcher, welches Datum das ist, aber eben erster Montag des Monats, 20 Uhr, werdet ihr mich wiederhören an dieser Stelle und vielleicht dann etwas weniger konfus, weil ich mich wieder daran gewöhnt habe, live im Studio zu sitzen. Ja, Ich werde jetzt meine Unsicherheit nochmal überspielen mit einem bisschen Musik und zwar hatte ich hier gefunden ein Lied von Dothar auch ganz frisch rausgekommen. Dota Kea mit Francesco Wilking, Wir rufen dich, Galactica.
4: So viel verschwendete Energie So ermüdend und öde So klappt es nie Ich seh's ein und geh trotzdem demonstrieren Für die bessere Welt, wie auch immer die sei Aber insgeheim wünsche ich eine einfache Lösung herbei Zum Beispiel eine lila Fee Die kommt und uns raushaut Die uns alle erlöst wir haben Mist gebaut Ich schaue das gute Leben für alle und danach wird ein Lächeln ins Gesicht. Wir wollen irgendeine Art Revolution, aber dass sie uns was wegnimmt, wollen wir nicht wollen Komfort ohne Reue, das Schicke und Neue und die bleiben, die dir sind einfach. Privilegien für alle und Rettung bevor es weh zu tun beginnt. So lange machen wir einfach hier weiter. Soll es auch bringen Und irgendwann muss der Bundestag halt fraktionsübergreifend aufstehen und singen Wir rufen dich Karte. aus der Pflicht. Aber ach, lasst mir diesen Moment in ihrem lila Licht.
0: Das war Dota Kehr mit Wir rufen dich Galaktika. Dota Kehr, früher auch als Kleingeldprinzessin bekannt geworden und ja, immer wieder gerne hier. Ich kann mich jetzt hier verabschieden. Das war Vielfalter Magazin für Polyphonie. Immer am ersten Montag zu hören um 20 Uhr bis 21 Uhr, zumindest jetzt seit Jahreswechsel. Ihr könnt die Sendung auch nochmal nachhören in der Mediathek oder morgen in der Wiederholung. Morgen Mittag um 13 Uhr meines Wissens wird diese Sendung wiederholt. Alle Informationen findet ihr auf www.rdl.de. Dort habt ihr auch die Möglichkeit, zum Beispiel Mitglied zu werden bei Radio Dreieckland, weil dieses Radio lebt davon, dass ihr es mittragt. Und wer diese Sendung mitgestalten möchte, der wende sich per E-Mail an vielfalter.rdl.de. Und wer keine Mails schreiben möchte, der kann das per Post tun. CO, Radio Dreieckland, Adlerstraße 12, 79098 Freiburg. Ich danke euch fürs Zuhören. Ihr erwischt mich, wie gesagt, unter vielfalter.rdl.de oder nächsten Montag, also nächsten Monat, den ersten Montag wieder live. Und bis dahin alles Gute wünscht euer Mirko brams Und jetzt hören wir noch ein bisschen Jazz, bis es hier weitergeht mit Babylon Calling.